0: ¿Qué tal? Un saludo, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0 Ya sabéis que nos podemos encontrar en www.podcastindustria40.com Hoy me gustaría hablar del papel que van a tener las nuevas tecnologías en el trabajo en la etapa post-coronavirus Si os parece, comenzamos Hay diferentes aspectos que habrá que analizar en un futuro próximo relacionados con el impacto que ha tenido el confinamiento por la crisis del coronavirus en nuestra forma de trabajar. Uno de los más evidentes es el auge del teletrabajo. Al final, el teletrabajo no sería posible sin herramientas vinculadas con las nuevas tecnologías, por lo que su relación con el concepto de Industria 4.0 es más que evidente más allá del hecho de poder trabajar en tu propio hogar, que para algunas personas puede ser una ventaja, pero para otras un inconveniente. Lo cierto es que en las últimas semanas he hablado con varios responsables de empresas que me confesaban que aunque habían tenido que ir a la fuerza hacia esta forma de trabajar, los resultados estaban siendo bastante positivos. Por una parte es una manera de preservar la salud de los empleados para que no se tengan que exponer a la enfermedad en el transporte público o en el centro de trabajo. La flexibilidad horaria es también otro de los argumentos a su favor. Son muchos los trabajadores que emplean diariamente más de una hora en sus desplazamientos al centro de trabajo y esto con el teletrabajo queda aparcado. Antes de la pandemia solo un 7% de los empleados en España teletrabajaba. Ahora se calcula que esta cifra supera el 70% del total que aún mantiene su trabajo. De todas formas el teletrabajo tiene sus riesgos sobre todo en materia de ciberseguridad. Al estar trabajando en nuestros hogares, en entornos menos ciberprotegidos que lo que puede ser una empresa, hay que tener cuidado con lo que se hace y delimitar a qué información de la organización podemos tener acceso. Es evidente que este paso hacia el teletrabajo se ha hecho deprisa en algunos lugares y ahora puede ser un buen momento para sacar conclusiones y optimizar las plataformas con la mirada puesta en la ciberseguridad. Otros inconvenientes están relacionados con las jornadas laborales. Hay empleados que recuerdan que el teletrabajo está flexibilizando y ampliando las jornadas laborales. El no estar sujeto a un horario tiene sus ventajas y sus inconvenientes y más de uno habla de jornadas interminables. Otro problema es el de la comunicación no verbal. A veces cuesta comunicarse vía mail o con otras herramientas de mensajería escrita frente a la comunicación cara a cara tradicional. Según una encuesta del IS Business School, más del 40% de los españoles se sienten muy estresados por el trabajo en remoto en estas circunstancias de emergencia sanitaria, lo cual es un problema. Con todo, también, según otros estudios, el 74% quiere volver a teletrabajar cuando esto termine y valoran el ahorro de tiempo que supone no desplazarse o la tranquilidad de estar en casa. Un concepto relacionado con el teletrabajo... ...aunque no exclusivo de él... ...son las videoconferencias... Algunos gerentes me hablan en tono positivo de cómo han cambiado las relaciones con sus clientes. Gracias a plataformas de videoconferencia están manteniendo reuniones con clientes de todo el mundo, ahorrando mucho tiempo y mucho dinero en desplazamientos. En países como Estados Unidos o Europa del Norte, utilizar estas videoconferencias como forma de contacto con los clientes es habitual, pero en la Europa mediterránea siempre se ha preferido un contacto directo cara a cara. Esto va a tener que cambiar y los ahorros que puede suponer son importantes. Merece la pena invertir en sistemas de videoconferencia seguros. Otra opción en auge estas semanas es la de la teleformación o el aprendizaje online. Las plataformas de e-learning están funcionando a pleno rendimiento y los empleados han aparcado la formación presencial por estos modelos que permiten aprender donde y cuando quieras, y además de una forma más gamificada y amena, lo que según los expertos hace que mejore la capacidad de retención de los alumnos. Es algo que también hemos visto en las universidades y en otros centros de educación. Por supuesto, todavía queda mucho por hacer y no tiene nada que ver las prestaciones de plataformas de aprendizaje online con mucha trayectoria a sus espaldas con las experiencias piloto de algunos centros de educación, pero también nos encontramos en un buen momento para realizar pruebas y detectar los errores. Hay mucha experimentación también en lo que son los webinars o las masterclass online. Nos referimos a charlas de expertos que, al no poderse celebrar eventos presenciales, se están multiplicando por Internet. Yo la verdad es que he asistido a varias estas semanas y son un recurso más que interesante. Otra cuestión es que las plataformas que se están utilizando no son siempre seguras. La necesidad de buscar plataformas que permitan la conexión de decenas o cientos de, de espectadores está llevando a algunos a tirar de lo más fácil. A la vez que se alerta de los problemas de privacidad y otras vulnerabilidades de algunas aplicaciones, lo cierto es que muchos la siguen utilizando porque es lo más sencillo y barato y a veces lo barato sale caro, ya lo sabemos. Lo cierto es que los eventos físicos puede que sufran también una transformación propiciada por el uso de las nuevas tecnologías para su transmisión y para compartirlos con los usuarios. Existen otras tecnologías que van a tener su impacto en el trabajo en esta época post-coronavirus. En episodios anteriores hemos hablado de las aplicaciones para móviles para supervisar los contactos que se cruzan en nuestro camino y que pueden servir para alertar en caso de que alguna de esas personas resulte infectada. El funcionamiento es bastante sencillo. En esencia, se trata de una aplicación que activaría el Bluetooth de nuestro móvil, de forma que al estar en contacto con otras personas con el Bluetooth de su móvil también activado, registraría el tiempo que hemos pasado junto a ellas. Si una de esas personas diese positivo por coronavirus, el sistema detectaría que hemos estado junto a ella y nos mandaría algún tipo de alarma o aviso. Esto también se puede aplicar, obviamente, a entornos laborales. Todo ello sin olvidar que también se están realizando estudios de movilidad de la población basados en los datos que ofrecen las operadoras de telefonía, una información que obtienen mediante triangulación de las señales de los móviles. Pero hay otras tecnologías, digamos más complejas, que van a tener su papel en esta etapa post-coronavirus, en nuestros entornos laborales. Por ejemplo, el uso de cámaras termográficas para detectar a personas con una temperatura más elevada de lo normal, un síntoma de que pueden sufrir fiebre. Vamos a ver estas cámaras en las entradas de algunos centros de trabajo, en cafeterías, en restaurantes, centros de transporte, etc. También existen plataformas que permiten el control de aforos, incluso de la distancia social en un espacio determinado. Son herramientas que han estado muy vinculadas en los últimos años con el concepto de smart cities o ciudades inteligentes y se han empleado, por ejemplo, en centros y calles comerciales para conocer el tránsito de posibles clientes. Ahora estos sistemas, basados en Tecnologías como la triangulación de la señal del móvil o la visión artificial puede que lleguen a nuestros entornos laborales para tener controlada la distancia entre empleados. En algunos lugares del mundo ya se utilizan pulseras inteligentes u otro tipo de wearables o dispositivos vestibles dotados de GPS o de sistemas de posicionamiento indoor. Asimismo se habla de sistemas de reconocimiento de parámetros biométricos que pueden identificar diferentes tipos de características físicas de los humanos como la huella dactilar, el iris, la retina, la forma de las manos, el patrón vascular o la forma de la cara. En la mayoría de estos casos se emplean tecnologías basadas en inteligencia artificial capaz de reconocer objetos, caras, formas o la voz. Esta identificación da acceso al uso de determinadas máquinas o a entrar en espacios sin necesidad de tocar ningún aparato, salvo con la huella dactilar, obviamente. La etapa post-coronavirus está llena de incertidumbres para todo el mundo y también para los entornos laborales. Existen tecnologías que se han venido aplicando en otros ámbitos y que están llamadas a tener un papel destacado en los próximos meses. La clave será saber si esta situación de incertidumbre, de pseudo-confinamiento, se va a prolongar durante mucho en el tiempo y, por tanto, si merece la pena invertir en este tipo de medidas. Espero que os haya resultado interesante este episodio y como siempre, para cualquier duda o pregunta me podéis localizar en www.podcastindustria40.com Un saludo.